0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más antes del puente, ese bonito puente que hay aquí en la comunidad de Madrid, en la que mucha gente se va a ir y hoy ha venido aquí al estudio. Es un hombre responsable ha... Se ha mantenido fiel Se ha mantenido fiel No ha sucumbido a los encantos de San Cemento Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex? No, yo ya pasé esa época, la verdad ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien Mucho
1: calor, ¿eh? Joder, ya empieza, ya se empieza a notar Sí que nos ha abandonado nuestra Bea Carvajosa Que esas cosas de los estudiantes Tiene que ir a unas cositas de revisiones Y, y cosas de esas Nosotros ya lo pasamos eso pero hay gente que todavía sigue estudiando así que suerte, a ver si consigue aprobar, así que el gran Antonio Bravo nos va a hacer hoy de productor a los manos va a estar Olindo, vamos con los titulares
2: El vallecano es el líder en solitario de la segunda división con 67 puntos, 2 de ventaja sobre el Sporting que es segundo y el Huesca que es tercero, completan posiciones del playoff todos ellos con 58 puntos, el Cádiz, el Numancia y el Zaragoza. Por abajo, Sevilla, Atlético y Lorca pueden descender esta semana si pierden sus partidos ante Alcorcón y Nastic respectivamente. Ante penúltimo es el Barça B con 37 puntos, el Córdoba con 39 puntos, los mismos que la Almería que marca la salvación también ocupa posiciones de descenso a segunda B. El Rayo Onda es líder del Grupo 1, el Sporting B del Grupo 2, el Mallorca del Grupo 3 y el Cartagena del Grupo 4 de Segunda División B. Ya están descendidos a tercera el Cerceda, el Caudal, el Osasuna B, el Deportivo Aragón y el Lorca Deportiva. Jugarán playoff pase lo que pase, el Mallorca, el Cartagena y el Marbella. En la Liga Iberdrola, a falta de tres jornadas, el Atlético de Madrid mantiene un punto de ventaja sobre el Barcelona. Esta semana las rojiblancas visitarán al Rayo y las azulgranas al Español en Sendos Derbis. Por abajo, Santa Teresa y Zaragoza descenderán a segunda si no ganan sí o sí o si lo hace el, el Fundación Albacete. Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Aranda del Duero porque el conjunto burgalés ha roto un récord histórico del fútbol español. La Arandina suma 11 partidos consecutivos con
1: victoria y sin recibir ni un solo gol. Toda una hazaña. Y precisamente nos está escuchando uno de los artífices, de los protagonistas de esa gran hazaña de la Arandina, su portero, Pablo Carmona. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Preparado para el siguiente partido, para seguir dejando la puerta a cero, seguir aumentando ese récord, esa marca?
3: Sí, sí, que sí, estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de, de bueno, pues ampliar ese registro y, y bueno, pues intentar lograr eh, meternos entre los cuatro primeros.
1: ¿Sabes cuántos minutos llevas Invicto o no, no, no lo sabes?
3: No, eh, me hago una idea, pero no lo quiero calcular muchas veces. Me ha preguntado algo, algunas personas del equipo y, eso, y he dicho que, que no lo quiero saber hasta que, no, hasta que no nos metan el gol. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver a, lo que hemos
1: si haces la cuenta son 11 por 90, sí, 990 menos, sí. y luego ya el resto no te, no, no te sé decir, pero 990 sí. si cuentas los descuentos y tal, está bien. Mil por lo menos seguro que llevas.
3: Seguro, eso seguro.
1: Mil minutos sin encajar un gol, ¿cómo, cómo se consigue eso?
3: Bueno, pues yo creo que es eh, gracias al trabajo de, de todo el equipo. no eh, Yo creo que es un registro eh, muy positivo, sobre todo llevar 11 partidos sin encajar gol, pero es que además eh, los gana, entonces eso habla de, de, de del equipo eh, yo creo que es un equipo solidario yo creo que es un, un equipo comprometido y bueno, pues eh, la verdad es que esa unión que tenemos dentro dentro del vestuario, pues es lo que hace que, que estemos
1: donde estamos ahora mismo. Que sí, que eso hay que decirlo también, que no hay por ahí ningún empate a cero ni nada, no, no, que son 11 victorias seguidas, 33 puntos
3: Por eso, por eso habla de, de que es, es muy meritorio que no como bien dices no hay ningún empate y, y bueno pues eh, le da más le da más valor ¿no? al, al, al
1: dato en esas 11 victorias ha habido alguna vez que digas madre mía de la que me he salvado joder menos mal que ha dado en el palo pf, sí. la que para sí. <risa> una de esas
3: sí eh, en casa eh, becerril con becerril eh, dio al palo y bueno pues incluso dije no ¿sabes? como diciendo se acaba aquí pero bueno eh, pues gracias a Dios dio el palo se salió y luego pues eh, ha habido dos partidos más con la portería cero y bueno pues ya te digo es una dinámica positiva que tiene el equipo la, la ha cogido en este momento importante de la temporada donde se deciden las cosas bueno pues es lo que nos ha permitido acercarnos a, a la posibilidad de ya te digo meternos entre los cuatro primeros y estar luchando a estas alturas de temporada
1: porque para quien no lo sepa vosotros lleváis 33 puntos seguidos pero es que todavía no estáis en, en posiciones de, de playoff
3: Sí, eso es. Eh, la primera vuelta del equipo no, no fue no fue la adecuada. Eh, venía de una dinámica un poco eh, bueno turbia, un poco negativa. Eh, yo llego en, en el mes de enero. Eh, hay muchos cambios dentro de, de la plantilla. Eh, la directiva apuesta por, 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 bueno, por dar un giro, por dar un cambio e intentar... Eh, revertir la situación que había yo creo que acierta, acierta la directiva aciertan con el entrenador y bueno, pues aciertan con los con los cambios que ha habido dentro de, de, de la propia plantilla, eh, esto nos ha permitido pues eso, eh, estar donde estamos ahora mismo y bueno, pues pasito a pasito sin, sin volvernos locos pues pues intentar llegar al, al objetivo.
1: ¿De dónde venías tú Pablo?
3: Yo estoy eh, en Astorba eh, estoy seis meses allí, bueno, empezaron las cosas muy bien, contento de, personalmente, pero bueno, las cosas no salen como como uno quiere. Eh, nunca sabes por qué, si estás lejos de la familia o, o bueno, eh, no sé, las cosas hay veces que, que no salen, no salen como uno quiere. La vida del deportista, sea cual sea el deporte, pues pues oye, por muchas horas que le dediques o por muchas ganas que tengas, no siempre van a salir las cosas como uno quiere. Y bueno, pues la verdad es que ahora es de esas veces que dices, eh, estoy disfrutando, encuentras tu sitio dentro de, de un grupo, bueno, pues... Eh, sobre todo que las gracias que, que los resultados deportivos, que al final es lo que, que valen en esto, pues pues están acompañando
4: ¿Llegáis
1: al playoff o, o no?
3: Bueno, tenemos eh, un partido muy importante este fin de semana contra el Salmantino y bueno, saber pues a ver lo que lo que podemos hacer, están por encima nuestro, tenemos un partido menos nosotros, pero pero bueno, eh, vamos pasito a pasito eh, vamos a centrarnos en, en ganarlos a ellos y bueno, pues a, ver, a ver si llegamos luego quedarían tres jornadas más
1: por la duodécima, ¿no?
3: Sí, eso es, eh, ya te digo, eh, poco, poco no, tampoco es un dato que a la plantilla eh, le haya desconcertado, sí que es verdad que en el último partido, eh, inconscientemente, pues el poder batir a, a Laro, en este caso, que era el que más victorias llevaba, yo creo que sí que pesó en el juego, más que más que en otra cosa del equipo, en la responsabilidad, ¿no?, para de, 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 lograr una una meta un poco así reseñable dentro de, del fútbol español pero bueno, eh, ya te digo que, que esto va paso a paso y, y día a día
1: Pablo Carmona, portero de La Landina 11 victorias seguidas, 11 partidos sin encajar un gol, récord en el fútbol español, muchas gracias por pasarte por estos fútbol, suerte para lo que queda de temporada y a seguir manteniendo la puerta cero Muchas gracias Esto es fútbol, con Alex Salguero es noche,
5: Desde que no estás Seis
1: jornadas, nos quedan tan solo de la segunda división de la categoría de plata del fútbol español Y el Rayo con 67 puntos se acerca a primera división Tiene dos de ventaja sobre el Sporting, dos de ventaja sobre el Huesca también Luego tiene una buena renta, una cómoda renta de 11 puntos sobre el séptimo clasificado Así que por lo menos jugarán los playoffs eso es lo que todo parece indicar Carlos Ganga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal? Muy buenas, Salguero ¿Todo Bien Sí, todo perfecto.
1: Vas a Vallecas también este fin de semana, ¿no?
6: Sí, allí estaremos con Charlie Saez para contar el Rayo Vallecano Tenerife. Partidazo.
1: Buen partido, sábado, no, sábado iba a decir yo, domingo. Domingo a, la domingo seis. a las 6 de la tarde, perfecto. domingo a las 6 de la tarde. Partidazo contra un Tenerife que necesita ganar si quiere sí, engancharse sí. a los playoffs y el Rayo que necesita ganar para mantener la primera posición.
6: Sí, es otra de las finales que le ganan al Rayo, ¿no? Seis partidos quedan, como decías, son dos puntos de. De ventaja tiene en el liderato. Yo eh, apostaría a decir que si el Rayo consigue ganar el el domingo va a tener más o menos un 25 un 30 por ciento del ascenso directo conseguido, porque le van a quedar cinco partidos, va a tener como mínimo esos dos puntos de ventaja, vamos a ver qué hace el Huesca, por ejemplo, que recibe al Granada este fin de semana, un Granada también que necesita los puntos para volver a al playoff, y va a ser un partido muy interesante porque el Tenerife, viene de perder, eh, también necesita los puntos, es una de sus últimas posibilidades para engancharse a ese tren de arriba y va a ser un auténtico partidazo, pero como te digo, eh, el Rayo lo toma como una final porque ganando los partidos de casa, eh, tiene al Lugo, tiene al, 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 Corcón, al Almería, al Almería digo yo, perdón, al Córdoba, el Alcorcón fuera, bueno, eh, ganando los partidos de casa que le quedan, va a tener la primera división de forma directa muy cerquita.
1: Un rayo vallecano que en las últimas jornadas está demostrando mucha pegada, está siendo el equipo más goleador de la categoría con Raúl de Tomás en racha y eso al final es lo que marca las diferencias, sobre todo en este tramo final.
6: Sí, sí, mucho gol. Tener al delantero en racha, pues mira, mira al Madrid con Cristiano, aunque no pudo marcar en Múnich, pero cuando tienes al delantero que lo mete todo, le hace dos goles al Barça el domingo bueno pues todo es mucho más fácil, Trejo no pudo jugar el otro día en el mini pero también llega en un gran momento de forma y a partir de ahí sí que no podemos contar mucho más porque Adrián en paró su racha goleadora lleva un par de meses sin, sin hacer gol, sin encontrar portería pero sí, Raúl de Tomás está llamando a las puertas de la primera división y, y también, aunque el otro día han jugado los goles contra el Barça B, eh, la sensación de que el Rayo es que es un equipo muy sólido ya, que, que en esta segunda vuelta han encajado menos goles que en la primera, que tiene muy asimilado el juego que quiere Michel, que tiene mucha confianza también, porque tiene jugadores con experiencia que saben lo que es jugar este tipo de partidos, y eso en segunda es un grado en estas pocas jornadas que quedan para administrar para administrar la ventaja, y el Rayo, sobre todo eso, que tiene muy claro lo que hace y, y a partir de ahí todo es mucho más fácil.
1: Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Abajo están en una situación bastante distinta a la del Rayo Vallecano, el Lorca y el Sevilla Atlético, que pueden certificar su descenso a segunda B esta semana. Vicente Luis Canovas, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
1: El Lorca, que tiene una final ante el Nastic, si no gana, se va al pozo.
7: Si no ganas ir al pozo y dependiendo de otros resultados, pues también podéis irse al pozo. La verdad es que es el fruto de una temporada nefasta para el conjunto lorquino. Las últimas semanas se están jugando mejor. El otro día incluso en Lugo eh, mereció algo más que el empate. Está sacando mejores resultados, pero claro, viene con un lastre desde hace muchas 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 semanas, diría yo, muchos meses, además de no ganar partido. Y no ganar partido le ha llevado a no reducir distancia. La verdad es que en Lorca desde hace ya muchas semanas está también eh, asumido el descenso de, de categoría. Incluso ya se habla lógicamente, ya de lo que sería la próxima temporada, hacer un proyecto eh, para la segunda división B, intentar subir a primera, a segunda división en este caso, y además una semana justo después de que otro equipo de Lorca, en este caso el Deportiva, pues descendiera de segunda división B a tercera, o sea que Lorca se puede encontrar con dos descensos en una semana, uno de segunda B a tercera el Lorca Deportiva y otro el Lorca Fútbol Club de segunda a segunda división B.
1: Sorprende mucho esta trayectoria del Lorca porque no empezó del todo mal la temporada o sea, las primeras jornadas estuvo muy bien coqueteando ahí mitad de tabla pero lo que pasa es que luego fue fichar a Fabri para el banquillo, entró en barrena al equipo y ha ganado un partido a lo mejor en la segunda vuelta o dos como mucho
7: ha ganado un partido de los últimos 18 o 20. Ahora no tengo las cuentas en la cabeza, pero de eso. Pero ya con Curro Torres, el anterior entrenador, el equipo tenía una racha de hasta siete derrotas consecutivas, que fue lo que llevó a que se produjera el relevo en el banquillo, la llegada de Fabri González. Todo el mundo pensaba que iba a suponer un revulsivo, y solo ha ganado un partido, que fue al Granada hace ya varias semanas, pero estuvo muchas semanas el conjunto de Fabri González desde su llegada. sin conseguir victoria, incluso sin, sin puntuar. Creo que fue hasta siete semanas eh, dejando la, el casillo de puntos a cero. La verdad es que el equipo entró en Barrena hace muchos meses y, bueno, como tú decías, arrancó medianamente bien, bien te vi la temporada, recuperando ilusión, recuperando, bueno, en Lorca una ciudad que ha tenido muchos eh, equipos de fútbol que han estado ahí subiendo a, a segunda división, algunos incluso cerca de estar en, en la primera división, pero cada... este año con una buena gestión, porque había un grupo gestor interesante, pues el equipo al final no salieron las cosas bien deportivamente, y se torció pues, prácticamente cuando iban 10-12 jornadas de liga, y a partir de ahí todo fue entrar en una espiral descendente, incluso iba a estar colista, salió de ahí superando al Sevilla Atlético, pero ha sido una temporada, yo diría que nefasta para el conjunto lorquino.
1: Muchas gracias Vicente, un abrazo.
7: Otro para vosotros.
1: Tercero en la tabla es el Huesca, que está ahora recuperando sensaciones después de una malísima racha y que ha ganado los últimos dos partidos. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: El Huesca que se mide al Granada en un partidazo de la zona alta en esta semana, en este fin de semana. Va a ser el sábado a las 8 de la tarde. Un Huesca que si consigue enlazar la tercera victoria consecutiva, todavía tiene bastantes opciones serias del de, de ascenso directo.
4: Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Ya parece que se ha quedado una pelea de tres equipos no, por dos puestos. Y el calendario no es ni mucho menos el peor, el que tiene la Sociedad de Portia Huesca. Pero, Alex como hemos contado muchas veces en tu programa, la mejor noticia para el Huesca es que dispone de toda su plantilla. Por primera vez en muchísimos meses, esta semana, Ruby dispone de todos, absolutamente todos sus jugadores. Recupera a Chimi, por ejemplo, después de cumplir partido de sanción al argentino, uno de los jugadores que más en forma está. Por lo tanto, va a tener un verdadero quebradero de cabeza para hacer ese once 11 que se mira al Granada con recibimiento especial, algo que tampoco nunca ha hecho el Huesca en casa. Ha pedido a todas las peñas del equipo que esté en torno a las seis y media, hora y media, antes del partido, recibiendo al equipo. Y bueno, también quiero destacar esta semana, sobre todo escuchando la comparecencia de Rubí las quejas, porque aquí ya todo juega, como bien sabes, en estos partidos finales y también la presión mediática, eh, los arbitrajes, etcétera, y bueno, las quejas del Tenerife el otro día frente eh, por ese penalti, ¿no? Que, que fue un punto de inflexión donde al final el Huesca remonta con la expulsión también de un jugador del Tenerife, pues eh, muchos compañeros, incluidos de, de prensa, eh, cargando contra Tebas, ¿no? el Huesca de Tebas, etcétera. Bueno, pues hoy por primera vez Rubí, de forma oficial, ha eh, mostrado su eh, disconformidad con, con esa forma de meter presión diciendo que bueno pues que el Huesca gana desde luego porque se lo merece o pierde porque se lo merece, no porque nadie decía nada en esa racha de dos meses donde estuvo sin, sin ganar vamos, que entramos ya en las seis jornadas y, y el Huesca es uno de los candidatos al ascenso y todo partido se juega incluso desde la sala de prensa
1: Gracias Pablo, un abrazo Junto al Lorca, el otro equipo que puede descender este fin de semana es el Sevilla Atlético... ...que se va a enfrentar al Alcorcón el sábado a las 6 de la tarde. Isaac Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: El Sevilla pues... Atlético, esto como en los toros, está, certifica está esperando que le den la puntilla, ¿no?
5: Sí, es la crónica de un descenso anunciado, ¿no? No sé si será esta semana o si será la próxima, pero el Sevilla Atlético está dando tumbos por la segunda división... Y espera su certificación al descenso a segunda división B, ¿no? Es cierto que, que compite en muchos partidos, eh, que, que bueno, que, que está metido en los partidos, que a lo mejor pierde por uno, que empata los encuentros, como el último en casa, antes de Granada 0-0, pero claro, después arriba le falta calidad, en defensa le falta calidad, tiene problemas en las áreas, tanto en ataque como, como en defensa. ...y eso pues se ha ido su sucediendo... Eh, ...perdió el año pasado futbolistas importantes... ...y bueno, el descenso es más que claro... ...es más que evidente... ...y el año que viene tendrá que reconstruirse... ...si sí, esta semana desciende o, o desciende la que viene... ...que ya, que ya, ya os digo que es cosa de, de tiempo... no, ya, ...ya está claro que va a descender... ...y tendrá que reconstruirse sin Luis García Tebenet ...que no va a continuar... ...al frente del banquillo, ojo porque suena con mucha fuerza a Andrés Palop, ...el que fuera portero del Sevilla y que también es entrenador de fútbol... ...que estuviese al frente del Alcoyano y que suena, repito, con fuerza para coger al Sevilla Atlético... ...y esto es cuestión de tiempo, que posiblemente sea esta semana porque el Alcorcón se juega la vida... ...se juega no descender a la segunda división B... Y repito que con muy poquito público, el Sevilla Atlético puede ser equipo de segunda B esta misma semana.
1: Muchas gracias Isaac. Tenemos que hablar también del Barça B, que está metido en puestos de descenso junto al Sevilla Atlético y junto al Lorca. Un Barça B que ha cambiado de entrenador y que se juega una final contra el Almería. Anaís Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Alex, buenas tardes.
1: Al final cayó Gerard López. ¿Quién va a ser el próximo entrenador del Barça B?
8: Bueno, pues el nuevo entrenador del Barça B es eh, Francisco Javier García Pimienta, un entrenador que lleva toda la vida en el Barça Estuvo primero jugando allí en todas las categorías inferiores Incluso llegó a debutar con el primer equipo Las lesiones es verdad que no le acompañaron Y después a todo esto se suman 17 años como técnico Donde ha ido escalando posiciones desde el KDTA Este año empezó siendo precisamente ayudante de Gerard López en el Barça B Luego se tuvo que hacer cargo del juvenil B y después del juvenil A Porque los entrenadores se marcharon Y ahora pues justo cuando acaba de ganar esa Champions Juvenil y esa Liga con el Juvenil, eh, le han dado este, este cargo. Eh, nos dijeron ayer en la rueda de prensa que se dio para anunciar su nueva incorporación que era un cambio que ya estaba pensado de cara a la próxima temporada, pero que simplemente han decidido avanzar eh, esta decisión por la mala racha que llevaba el Barça B, nueve jornadas consecutivas sin eh, ganar, cinco derrotas consecutivas de, de esos nueve, y eso han hecho que que, pues, que se llevado Propiciado, se haya avanzado una decisión que ya que ya estaba tomada, firma hasta el 2020.
1: ¿Hay esperanzas de revertir la situación en estas seis jornadas que quedan?
8: Pues eh, la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque viendo la dinámica que traía el el Barça B, eh, era muy importante que hubiera un revulsivo, alguien que tuviera energía, que fuera optimista que viniera de ganar títulos, la idea era esa, que llegara alguien con energías eh, plenamente renovadas para ser capaz de, 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 de entusiasmar a los chavales y de, y de que se dejaran de, de obsesionar tanto con los resultados y esa presión que tienen encima que evidentemente sigue existiendo pero bueno, quedan seis finales el primer partido contra el Almería, rival directo y ya hay confianza en poder empezar a, 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 a cambiar esta, esta situación.
1: Gracias Anaís, un besito.
8: Un beso, que vaya bien.
1: Y tenemos que hablar también de la Almería, que iba a ser ese rival del Barça B en el partido que se va a jugar en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y que ha cambiado de entrenador, al igual que lo ha hecho el Barça B esta semana. Se ha ido Lucas Alcaraz y hay relevo en el banquillo. ¿Quién es el nuevo entrenador, Jordi Folqué
9: Hola, buenas tardes, pues Fran Fernández, el que hasta ahora ha sido entrenador del filial de la Unión Deportiva de Almería, que esta semana si le ganan al Loja en el anexo de Estero Juego de Traneos, que está en tercera división, eh, ya se aseguran plaza para jugar los periodos de, de ascenso a segunda B, pues bueno, para que el equipo filial eh, pueda conseguir el ascenso a segunda B y que nadie se lo eh, impida, vamos, que el primer equipo por, baj por bajar de categoría se lo impide a, eso a nivel deportivo, pues han intentado el club, eh, después de reunirse con Lucas Alcaraz, pues decidieron que Lucas Alcaraz dejase de ser entrador. Es un, una especie de dimisión, destitución, todos al final lo, lo dicen con de mutuo acuerdo, y al final el que toma el relevo es un Fran Fernández que ya ha dirigido a, al equipo la temporada pasada él lo dirigió dos partidos, cuando echaron a, a Fernando Soriano y antes de la llegada de Luis Miguel Ramis. El equipo ganó en Lugo y empató en casa. Y en esta misma temporada también ha dirigido al, al equipo en un partido. Ganó el Almería 3-0 al Real Zaragoza en esa semana de impasse entre Cesar eh, a Luis Miguel Ramis. Y ya con Lucas Alcaraz, que estaba en la grada de ese partido, pero lo dirigió Fran Fernández. Así que un técnico de la casa que lleva varios años entrando a las divisiones inferiores del de Atlántico Partido de Almería y que el primer equipo pues no conoce la derrota con, con Fran Fernández en el banquillo, aunque ahora sí sabe perfectamente que se enfrenta a un, a un Miura importante porque quedan seis jornadas y, y la dinámica del equipo es muy negativa con ocho semanas sin conocer la victoria.
1: Y además que hay un partido clave porque como pierdas te vas al pozo.
9: Sí, lo decía ayer, por ejemplo, Jorge Morcillo, el capitán de la Unión Deportiva de Almería, que era como una eliminatoria de esto de que el que pierde se queda fuera, ¿no? Pues pues así es más o menos como se presenta. Se nota en el ambiente que es un partido eh, importante, grande, porque, por ejemplo, el club ha puesto a precios muy especiales, tanto en los fondos como eh, Tribuna y Preferencia, los fondos están prácticamente ya llenos, en, en Preferencia quedan pocas entradas. Así que se va a ver la mejor entrada de la temporada y, y el presidente lo dijo después de perder el otro día en, en Zaragoza. Ahora vamos a pensar en, en salvar la categoría y si a final de temporada Alfonso García se tiene que irá. Pero vamos a salvar la categoría que el Almería es de los pocos equipos, sin ser de los grandes, que lleva 15 años consecutivos en el fútbol profesional, nueve temporadas en segunda y seis en primera división pues ahora eh, es como las Champions, ¿no?, de los de norte abajo y, y el partido clave de Champions, casi casi como si fuese el partido de cuarto de final, es el, el próximo sábado a las cuatro de la tarde contra el Barça B, con el que empató en la primera vuelta, así que el que gane, no solamente estará por encima del otro, sino que habrá ganado ese el punto extra con el gol a la particular.
1: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Por abajo esta semana tenemos otro partido clave, además de ese Almería-Barça que es el que van a jugar la cultural leonesa y el Córdoba. Tu cultural, Jorge, que si gana puede dar un pasito muy importante hacia la salvación.
2: Sí, la verdad que encima sería certificar eh, la buena racha que está teniendo el equipo en las últimas jornadas, sobre todo después de ese, esa remontada en el último partido contra el Granada. Y es un partidazo entre los dos equipos porque los dos equipos llegan con siete puntos de nueve. Los dos han ganado dos partidos y empatado uno en las últimas tres jornadas. Y se espera un muy buen ambiente en León. Ya hay como tres o cuatro autobuses del, del Córdoba que se van a desplazar hasta, hasta León. Y la verdad que la, la afición y el equipo debe estar bastante confiado porque eh, se la juega. Y la verdad que la cultural últimamente ha remontado el vuelo. Y sobre todo que el fin de que viene todavía juegan también contra el Corcón. Y son dos jornadas que, que son bastante vitales para, para conseguir
1: la salvación. Y también hay que contar, por último, que es una noticia que tenemos que contar, aunque le contarla, lo que pasó el otro día en ese Tenerife Huesca en el que un espectador acabó lanzando una moneda, le dio a uno de los árbitros asistentes eh, una moneda de 50 céntimos. Al final el partido estuvo parado 15 minutos y ya se conoce, pues... La sanción del comité de competición para el Tenerife, al que le ha impuesto una multa de 1.500 euros y la clausura parcial de una grada del Eleodoro Rodríguez López, desde la grada desde la que se lanzaron los objetos que impactaron en esa árbitro asistente. Así que, nada, eh, pues esa es la sanción. El Tenerife ha dicho que la va a recurrir. Ya veremos en qué queda todo esto.
10: Simple,
1: Instalado en la mitad de la tabla, novena posición, cincuenta y cuatro puntos, está el Real Valladolid, el conjunto. Vallisoletano, que se mide este fin de semana a uno de los grandes, a uno de los que está arriba peleando por el ascenso que es el Cádiz, lo va a recibir a las 4 el sábado en Zorrilla y va a seguir apurando sus opciones de meterse en el playoff y nos está escuchando uno de sus jugadores, Pablo Herbias. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo en orden
1: Ese Cádiz que viene fuerte las últimas Jornadas que está metido en la zona alta de la tabla y al que si ganáis os ponéis a solo un puntito peleando por el playoff.
10: Pues sí, está claro, ¿no? Sabemos que es una, una auténtica final para nosotros, ¿no? Aunque bueno, todos los partidos de aquí en adelante son, son finales, lo era en Oviedo, lo es ahora contra el Cádiz y sabemos eh, lo que tenemos y ganamos.
1: Además, que tenéis un calendario con rivales todo directos. Que es que si al final, si ganáis los partidos que tenéis que ganar, vais a jugar el playoff, eso vosotros lo sabéis.
10: Sí, sabemos que, que dependemos de nosotros, ¿no? Si nosotros ganamos a los rivales directos nos vamos a meter nos vamos a meter en playoffs sí o sí, entonces eso es una baza también eh, a nuestro favor, ¿no? Que no dependemos de, de los demás.
1: Después de la marcha de de Luis a San Pedro con la llegada de Sergio, ¿habéis hecho como un poco de, de conjura para intentaros meteros en, en el playoff.
10: Bueno, eh, sí, pero si hubiera estado el otro entrenador, Luis en este caso, pues pues también, ¿no? Sabíamos lo que teníamos, que eran ocho partidos, ocho finales, que teníamos que ganar unos cinco o seis partidos, ¿no? De ocho, y de momento, pues, el primero contra Oviedo lo ganamos y queremos, queremos eh, seguir sumando eh, de tres en tres, ¿no?
1: Lo que pasa es que este fin de semana no va a estar mata, va a ser muy difícil jugar sin él, que es que ha metido casi todos los goles.
10: Sí, sabemos la, la importancia que tiene, ¿no? El momento de forma el momento de forma que está, lo que nos da, pero bueno, también confiamos en, en los otros delanteros que, que tenemos, ¿no? Que entrenando, la verdad, que hacen las cosas muy bien.
1: ¿Tú a nivel personal, cómo, cómo te están saliendo las cosas?
10: Bien, bastante bien. Es, es un, un club eh, importante, ¿no? Eh, este del, del Valladolid y... Y bueno, me estoy encontrando a gusto no en esa, en esa banda derecha de de Zorrilla, ¿no? La verdad es que sí, podría eh, pero todavía tengo tengo un plus más, ¿no? para este final de, de temporada.
2: Y oye, Pablo, eh, eras sí. un hombre muy importante para Luis César San Pedro, has jugado 32 partidos, te ha transmitido Sergio también esa misma confianza que tenías con, con Luis César.
10: Bueno, no, no es que me haya dicho que confía en mí, está claro, pero sí que me ha puesto los dos partidos titular, eh, eh, me dice exactamente lo que quiere de mí y yo intento, yo intento hacerlo lo mejor posible. No Está claro que unas veces sale mejor que otras, pero yo intento siempre dar mi cien mi por 100%, ¿no? mi, mi fútbol agresivo, mi fútbol de ataque, mi fútbol de encarar, unas veces sale, otras no. Pero ya te digo, estoy muy contento con él, con lo que me transmite y sí, me transmite lógicamente su confianza no poniéndome en el once titular los dos partidos que, que llevamos. ¿no?
1: ¿Cómo es Sergio como entrenador? ¿Cambia mucho la cosa con, con Luis César San Pedro?
10: No, bueno, son, a ver, son personas completamente diferentes, ¿no? Al final, como se dice, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, está claro que Sergio es, es diferente, ¿no? A, a Luis César. Eh, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Porque es súper cercano, eh, te hace sus bromas, habla con los futbolistas, eh. eh... Son diferentes, pero la verdad es que me ha sorprendido, me ha sorprendido a bien, ¿no? la, verdad es que, la verdad es que él al final como ha sido futbolista pues también entiende, también entiende muy bien al jugador, ¿no? entonces eh, te da lo que, lo que necesitas.
1: Oye, tú vienes de, de Elche, de Oviedo, de, de San Sebastián, de plazas sí. con presión, complicadas, en Valladolid este año también te has encontrado con, con esa presión de que el equipo tiene que, que volver a, a primera división o eso no es tan, no es tanto allí como como se ve en el en el exterior
10: no sí lógicamente tienes tu presión aquí en Valladolid pero como en Oviedo pues la verdad es que no no, no he tenido tanta presión no el, en Oviedo sí que en Oviedo era bastante más presión que aquí en Valladolid ¿no? también un poco por la masa social que mueve no la afición al, al final del, del Oviedo te, te mueve 20.000 eh, personas en el estadio cuando juegas de local y cuando juegas de visitante, la verdad es que a veces que ves partidos del Oviedo, eh, tú miras eh, la afición visitante y esto todo azul. Entonces, pues lógicamente para eso es una maravilla, pero también tiene su su contra, que se, que, que también tienes muchísima presión, ¿no? Y la afición aquí del, del Valladolid, pues también tienes tu presión, pero como en, como en Oviedo, la verdad que no lo, no lo he vivido en ningún lado.
2: Y oye, Pablo, ha hecho... Un repaso, Alex, por todos los equipos en los que has pasado. Has estado en Elche, donde, si no me equivoco, coincidiste con Pelayo Novo. Sí. Y no sé si tienes, guardas una especial relación con él, si te has podido con, contactar con la familia o cómo estás viviendo todo lo que ha pasado en, estos en estas últimas semanas después del fatal accidente que tuvo
10: sí claro hice muy 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 buena relación con él porque al final mira mi novia es asturiana es de Oviedo y él es de Oviedo y su novia también es de allí entonces hicimos muy hicimos muy muy buena relación, una relación cercana y nada al principio pues estaba alucinando ¿no? como todos además recuerdo que fue un, un sábado que yo tenía partido a la tarde y que la verdad es que fue muy difícil para mí eh, jugar ese partido ¿no? porque yo creo que Pelayo se tuvo el accidente sobre las doce y nosotros me, me parece que jugamos a las cuatro entonces la verdad es que fue fue complicado concentrarme en el partido, la verdad, y no, y luego poquito a poco pues sí, tanto eh, en, me he comunicado mucho tanto con sus padres como con, con su novia, ¿no? Y bueno, pues ahora la verdad es que las noticias son muy positivas y ahora la verdad es que estoy muy contento por cómo está saliendo pues cómo está saliendo todo, ¿no? Pero al principio pues sí te quedas un poco en estado de, de shock, ¿no?
1: Oye, cómo cómo consigues al final jugar en un partido así, Pablo? tú mismo lo has dicho, que es muy difícil. Al final vosotros sois personas y por la cabeza, mientras estás jugando por la banda o estás dando un pase, te viene a la cabeza tu tu amigo.
10: Sí, no, no la verdad es que fue, fue muy duro. Eh... Al final, como, como, mira, sobre todo es es muy duro eh, antes del partido, ¿sabes? Porque es como que estás pensando en otra cosa y dices, hostia, es que tengo partido y, y es que no tengo la cabeza aquí, la verdad, pero luego empieza el partido y al final, eh, pues te vas eh, distrayendo un poco, empiezas ya a pensar en, realmente en el fútbol, ¿no? En, en encarar por la banda, en tal, pero sí que es verdad que antes y después del partido, lo, lo único que tienes en la cabeza es en cómo va a estar tu amigo, en lo que ha pasado, en, en, en todo eso. ¿no? Pero durante el partido, bueno, intentas eh, evadirte, pero lógicamente no, no disfrutas y no te pones tan contento, en este caso, como en la victoria que fue, eh, si, estuvieras, si estuvieras normal. ¿no?
2: Oye, Pablo, y estás, estamos ya acabando la temporada, todavía queda por jugarse eh, los cuartos, la verdad, pero tú estás cedido por el Eibar, si no me equivoco. Sí. Qué planes tienes para la temporada que viene?
10: Bueno, yo sinceramente solo estoy centrado aquí en el Valladolid, no en, en acabar eh, los seis partidos eh, de la mejor manera posible, a ver si conseguimos entrar en playoff, a ver si conseguimos hacer grandes grandes cosas y luego ya se verá. No, ahora las las pocas fuerzas, no, que, que quedan eh, o las muchas, depende de cada uno porque ya es un final de temporada, son diez meses de competición, de carga emocional, de carga física, pues a dar el, el resto, ¿no?, lo que quede, y luego ya, sinceramente, no me preocupa. Eh, acabar primero pensaría en el, bueno, en el entrenamiento de mañana, después pensaría en el partido del Cádiz, y ya se verá. Lo que tenga que suceder, sucederá. No Pablo, prisa.
1: pues muchísimas gracias por pasarte por estos fútbol. Que vaya todo muy bien ahí en el Valladolid, que tengas mucha suerte para la temporada, y que tengáis mucha suerte también el equipo. Un abrazo.
10: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Que
1: pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, contanos cositas.
11: Pues eh, esta semana yo creo que le podemos dedicar un minutito del enfadato al Córdoba, porque el, el, con Sandoval en el banquillo está consiguiendo cosas que, bueno, las ya sabemos como en la segunda división, ¿no? que es un, una eh, categoría un poco imprevisible, pero claro, este año están pasando cosas un poco raras, porque lo del Huesca primero, un equipo que llegó a tener ocho puntos sobre el segundo y que dejó de ser líder y nunca había pasado, y estamos asistiendo a una cosa que si realmente al final ocurre, es decir, la salvación del Córdoba, pues también eh, estaremos ante algo que nunca había pasado en segunda división. Porque recuerdo que eh, después de, eh, de las veintisiete primeras jornadas, el Córdoba estaba a 13 puntos de la salvación, solamente había conseguido 19 puntos. Pero claro, en las nueve últimas jornadas ha conseguido 20. Y se ha puesto con 39. Y todavía está en zona de descenso. Pero ya está al límite de la salvación. Y claro, hay que mirar el calendario del Córdoba, porque es que además tiene que enfrentarse en los próximos partidos a rivales directos. Por ejemplo, esta semana juegan León contra la Cultural. Luego Bajalhuesca, Huesca, Rayo. Y en el siguiente partido... Antepenúltima jornada es visitar a la Almería, así es que tiene en su mano, depende de sí mismo aunque está, aunque no está en zona de descenso de Córdoba, depende de sí mismo porque se enfrentan rivales directos para conseguir algo que si al final, al final sucede será histórico en la segunda división.
1: Gracias Pedro, un abrazo
11: Igualmente, hasta luego
7: La segunda B en Esto es Fútbol
1: Estamos con la segunda B, ya está por aquí el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Todo bien? ¿La semana bien?
12: Bien, bien, bien. Ya con ganas de que llegue prácticamente el playoff, Aunque hay que todavía dirimir eh, los puestos de los no es que vaya a llevar cada equipo, pero bueno, con ganas ya de, de que se jueguen las castañas todo el mundo.
1: Pero es que al final quedan tres jornadas y tenemos creo que son cuatro descendidos o cinco y solamente tres clasificados directamente para los playoffs. ¿Todavía queda mucho por jugarse?
9: Sí, los que están clasificados,
12: eh, muchos de ellos todavía no tienen eh, seguro la plaza, así que también tienen que seguir luchando durante tres semanas para, para acabar consiguiendo el, el primer puesto, que es, que es lo que eh, optan ellos, ¿no? Y, y muchos equipos para intentar salvarse, todavía está muy bonita, pero pero sobre todo los, los de abajo deseando otros están que, que no llegue el final desde el de liga para intentar salvarse y los del play-off ya los cuchillos, ¿no? Porque empieza lo, lo bonito, ¿no? Ya eh, Como dice Cervero ya llega la primavera y huele, huele a playoff.
1: Vamos a empezar por el grupo 1, donde el Rayo Maja Onda arrebató el liderato al Fabril y donde está todo muy bonito por arriba, con muchos equipos metidos en la pomada todavía por esas cuatro posiciones.
12: Sí, la verdad que el que eh, conseguía el líder la semana pasada y le ha durado muy poquito porque no consiguió ganar en casa ante un Celta que fue muy superior. La verdad que estuve viendo el poder eh, del partido y, y la verdad que el Celta consiguió pasar por encima y, y meterse en puestos de playoff, ¿no? El, el respawn fue de tarde, después de unas cuantas semanas muy muy lejos, pero el Celta parece que al final puede aspirar el curso a todo. Todavía tiene opciones muy pocas, pero hacemos no matemáticas de, de quedar primero. Y bueno, y el Majananda que sí que cumplió, que sí que consiguió ganar 3-0 al Toledo y que es el, el nuevo líder. Y él fue la labrada, que parecía que con el cambio de entrenador volvían a hacer una buena racha, pues bueno, la cortó en casa del Castilla y, bueno, no no de momento queda tercero ahí, pero bueno, muy comprimido todo y todavía con muchos equipos con opciones, como el Rápido de Bufas, incluso el, el Naval Carnero, por llegar para abajo. Ya que digo que el Castilla empató, o sea, perdón, ya que el, que el Toledo perdió en, en su partido con el Maja de Onda, bueno, pues el, el Toledo también tenía el partido aplazado contra el Castilla. Eh, de la jornada anterior y ganó el Castilla 1-0. Para la eh, final de Madrid es eh, totalmente la, la salvación, ¿no? Al sacar los puntos a Valladolid de, irías a la ciencia de este Ferrol, pero para el Torredo es meterse en muchos problemas eh, porque podría desde de la semana que viene ya, ¿no? Está a 6 puntos de, de la salvación que marcará el Valladolid con nueve en juego y, y, bueno, la verdad que lo tiene muy, muy complicado un poco más fácil la tienen la, la gente que ¿no? Que tiene dos puntos por encima y también la tiene eh, muy difícil porque está más de un partido del de, de, de la y un pelín mejor que tal razón de Ferrol, ¿no? Pero muchos equipos ahí todavía, porque por el equipo hay que hablar del cruz con 40, del Pontevera y del Víjolo con 41, es verdad que hay muchos partidos entre ellos, que tienen que jugarse la salvación entre ellos, pero que eh, hay algunos que están con el agua al cuello y que de no sumar de esta semana podrían caer ya directamente.
1: En el grupo 2 Gran parte de lo que pase se va a jugar en ese Sporting B, Real Sociedad B que hay este fin de semana.
12: Sí, porque incluso la Real Sociedad B podría llegar a aspirar a ese primer puesto que parecía imposible hace semanas porque parecía que era o del Mirandés o del Sporting B y que si consiguiera vencer al, al filial eh, de, de, de Gijón y, y sumar los tres puntos, bueno, pues que se puede meter ahí, ¿no? Eh, dormía el Mirandés eh, como líder y lo celebraban, ¿no? Porque volvían a ese primer puesto que fuera durante unas horas... Eh, a ganar 0-1 a la Real Sociedad B ¿no? y al, y al distanciarse un poquito de, del filial Chubilín pero el Sporting B sufriendo mucho y eliminando las opciones, eh, si es que le quedaba alguna de la endocría la Oñez, pues bueno, consigue pues los tres puntitos, eh, sigue primero vamos a ver si aguanta el, el filial o lo consigue el, el Mirantes y eso es la Real Sociedad B ahí con, con el cuchillo entre los dientes, esperando los fallos de los demás, aunque dio un paso atrás esta semana y por qué no también el recién de Santander ¿no? que está empatado a puntos con el con la Real B que no pasó del empate ante el dúo del año, pero que parece que puede aspirar a, a un poquito más detrás de ellos solo queda un equipo que pueda llegar al playoff que o es sea, el que digamos más últimas semanas hablando de él el Athletic B que ganaba 1-2 a un Caudal ya descendido aunque le costó mucho ganar y que espera cualquier fallo para meterse, los demás ya están totalmente eliminados de esa lucha, así que puede luchar por la Copa del Rey, no porque además habiendo en esos primeros cinco puestos, tres filiales, pues incluso el octavo podría ir a la, a la Copa del Rey, así que esa, esa lucha sí que está un poco más abierta. Y luego por abajo, pues el, el lealtad de Villaviciosa, que consiguió ganar uno cero a Lizarra, y la verdad es que les pone un poquito más de picante a la, a la salvación, se despidió totalmente de la categoría 2 o sea, una b junto con el caudal que ya se había hecho las semanas anteriores, pues son los dos primeros equipos que han el de Alta tiene muy difícil, que hay nueve puntos a juego y está a ocho del de propio Izarra. Pero bueno, se mantiene con, con vida esta semana, una semana más. Y lo que ha hecho es que el Peña Sport, pues, sueña, sueñe, ¿no? porque tiene el Peñaspor a tres puntos a Izarra y a cuatro al, al, al victoria que parece que siguen siendo los bien metidos, porque tanto Morgueta como Reunión, que están parece, eh, siempre en las posiciones 3 y 14 de la liga, bueno, pues eh, parece que tienen un colchacito para no verse en problemas.
1: En el grupo tercero me quedo con la victoria de la Llagostera que ha adelantado 4 pues, o cinco posiciones porque ha sido el único de los de abajo que ha ganado esta semana.
12: Sí, claro, como estaban eh, todos tan, tan, tan comprimidos, la del final de Zaragoza, ¿no? pues eh, una victoria te hace sumar mucho ¿no? y se ha metido con 40 puntos fuera de posiciones de descenso. Eh, lo bueno es eso, lo, lo malo es que el, el meter decimo octavo está a tres puntos y que la, igual que una semana sumas y te, y te escapas, la, la siguiente te puedes ir eh, al pozo. ¿no? Eh, la victoria es, es doblemente import, doble importante porque era el Atlético de Baleares, ¿no? que es un rival eh, directo y en caso de haber perdido sí que se le ponía muy difícil pillarles ¿no? porque se hubiera ido a cuatro puntos a Atlético de Baleares así ah, es que agosto que respira un poco y a ser para allá abajo unas, unas jornadas de infarto. que lo tiene más complicado es la piña deportiva al final son cuatro puntos los que tiene sino que está más de un partido entonces sí que lo tiene muy difícil cuando son nueve puntos pero los demás ahora que están están comprimidos y si el si se van a ganar Formentera, entera, eh, con que se vea un resultado en, en los demás partidos podría pues salir de descenso ¿no? entonces bueno la verdad que eh, vamos a vivir que hay cinco equipos que están en tres puntos y de los cuales van a descender dos y otro va a jugar el, el playoff de, de descenso eh, y va a ser muy muy emocionante y luego, bueno, pues por arriba que tiene ya prácticamente hecho el Mallorca el, el primer puesto, eh, porque le saca 8 puntos al, a su máximo conseguido, que es el Villarreal B, ganó el Mallorca, ganó además bien 3-1, aunque iba ganando 3-0 a, a Lolo, un equipo de los de, los de abajo... Y bueno, pues ya tiene esa primera plaza y, y, y tres partidos a lo mejor para intentar recuperar sensaciones y, y las piernas de cara de cara a este playoff. Y luego por detrás, por pues la pelea del Villarreal y del Elche, posiblemente por la segunda posición. Y detrás con ella, Jaita, Guadalona. Incluso cuidado con el ¿eh? pero que lo dábamos por muerto y parece, ha aparecido por ahí en las últimas semanas. Uh, para luchar por una cuarta plaza, eh, que va a ser también muy emocionante. Hay, hay más outsiders que podrían llegar, ¿no? Hay más gente que podría llegar, pero bueno, parece que son, son los máximos favoritos.
1: Y en el grupo cuarto, muy bonita esa primera esa pelea por la primera plaza entre el Marbella y el Cartagena.
12: Sí, porque ahora el Cartagena es el líder en solitario con dos puntos frente al, frente al Marbella, pero le costó muchísimo. La verdad, que al Cartagena sumar los tres puntos, eh, mito, llegaron a 1.80 empatados eh, con, con el Betis, y, y la verdad que bueno, consiguió, consiguió al final los tres puntos que, que hunden a unos y, y le dan vida eh, a los otros, ¿no? Y mientras el Marbella, que no consiguió pasar el empate, que se adelantase en los primeros minutos ¿no? en, en la casa del de giro, y tiene ahora esos dos puntitos de ventaja al Cartagena y cuatro con el, con el Real Murcia, que, que no se rinde, que sigue ahí pegado a los a los dos conjuntos eh, y que va a intentar bueno pues asaltar el, el playoff si puede. ¿no? Eh, con, con otra victoria eh, sufriendo dos o tres, no parece que se a el resultado de Real Murcia, más esta vez con menos sufrimiento y con menos remontada. no Incluso el, el segundo gol de Barajós llegó después del tercero del Murcia, pero bueno, parece que, que están eh, jugando siempre con la épica y, y siguen con, con opciones. Ellos van a ser los tres primeros y luego queda por determinar si, si es el Extremadura, es el Medilla o incluso el Villanoense eh, que le consigue quedar cuarto en, en el playoff. Y luego, bueno, pues por abajo, eh, la derrota del, del Betis, que la verdad que le deja prácticamente en el pozo ya, ¿no? Son ocho puntos como un más atlético. Y prácticamente va, va a descender esta semana. Y también problemas bastantes para para Córdoba y para Jumilla. Córdoba B Jumilla. Eh, quedan descolgados de. De los tres equipos que posiblemente se juegan en el play de descenso, que es el mal menor, ¿no? Cuando está toda, todo el año ahí abajo, eh, jugar el playoff de descenso es eh, una tortura, pero también es, es una segunda vida en, en 180 minutos, ¿no? Y, y parece que se jugarán en las formas atlético Guadalajara, eh, mérida y puede que incluso el recreativo vuelva o, o la balona, pero va a estar también muy bonito esa posición. Pero sí que eso, que, que posiblemente los cuatro del descenso del, del grupo cuarto ya los tengamos asignados.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo.
12: A vosotros. Adiós.
1: Y hay que estar pendiente de lo que pase en el grupo 1 de esta segunda división B con el Deportivo Fabril, con el filial del Deportivo, porque ocupa posición de playoff, pero como el Depor puede acabar bajando a segunda división, pues no se sabe si va a jugar o no los playoffs, Pepe Torrente ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola ¿qué tal? Muy buenas.
1: Al final juegan, no juegan ¿qué va a pasar?
13: Su intención es jugar, lo tienen clarísimo. Entienden primero los jugadores de, del Fabril que creen que si se lo ganan en el campo tienen que tener derecho a jugar ese playoff de ascenso, aunque lamentablemente lo más probable es que en esa época ya el primer equipo descienda. Es más tiene todos los boletos para hacerlo este domingo, si no de forma matemática, si de forma virtual, porque la temporada del primer equipo del Deportivo está siendo horrorosa y va a jugar el año que viene en segundo. De hecho, el club ya le ha comunicado hace algunas semanas a los propios futbolistas que su idea es que jueguen ese playoff de ascenso, o sea, que si no hay ningún tipo de contraorden o algún tipo de presión, entienden que la ley les ampara y consideran que lo más justo para esa plantilla, para esos chavales que llevan eh, prácticamente diez meses peleando muchísimo en su primera temporada, después del ascenso desde la tercera división, es que si en el campo se lo ganan, y por ahora se lo están ganando, de hecho siguen con la intención de pelear por el título, que jueguen el playoff. Si luego ascienden deportivamente y lamentablemente no lo pueden eh, fructificar por porque el primer equipo baja segunda, pues eso ya no sería problema de esos futbolistas que por lo menos en el campo se quieren ganar su derecho a estar en la división de plata la próxima temporada.
1: Lo que pasa que esto imagino que no le hará ninguna gracia ni a los del Celta B, ni a los del Rápido de Bouzas, ni a los del Naval Carnero porque al final es una plaza que te quita un, e un, un equipo que no puedes subir.
13: Sí, sí, claro, evidentemente. Te puede, puede fastidiar a, a otros equipos, pero claro, también, eh, visto desde una perspectiva diferente, por ejemplo, la, la, los propios futbolistas, primero, ellos dicen queremos demostrar que tenemos capacidad ...para jugar en segunda división... ...y nada mejor que hacerlo en un playoff... ...que nos hemos ganado en el terreno de juego... ...y segundo, y yéndonos ya un poquito más lejos... ...imagínate que pasa... ...lo que ha ocurrido en algún año... ...por ejemplo, os acordáis del descenso administrativo... ...del Elche, ¿no? Que finalmente se salvó el Eibar... ...y que estaba descendido a segunda y se mantiene... ...¿qué pasa si ocurre en las próximas semanas... ...algo parecido? El Fabril no juega ese playoff... ...luego pasa eso... Y entonces, ¿qué pasa? que ¿El Fabril no ha podido tener la oportunidad de subir a segunda? Como digo, en las últimas semanas, gente del propio club ha bajado ese vestuario, el vestuario del Deportivo Fabril, para comunicar a los futbolistas que la idea que tiene ahora mismo el club es que independientemente de si se consuma ya matemáticamente, que es lo más probable, el descenso del primer equipo, ellos van a disputar ese playoff.
1: Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. El fútbol femenino en Esto es Fútbol. Hola Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola Salguero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
1: ¿Te pillo en la calle?
14: Te pillas saliendo del metro, no, no en la calle.
1: Haces muy bien, ¿eh? Hay que tener sí. vida más allá de la radio.
14: Disfrutando de los días de verano que había en Madrid.
1: Vamos a hablar de la Liga Iberdrola, que nos quedan tres jornadas. El título sigue bastante abierto y por abajo puede haber ya descensos este fin de semana.
14: Sí, el título está el rojo vivo porque ya lo dijimos la semana pasada y sigue exactamente igual. El Atlético de Madrid sigue líder, un puntito por delante del Club Barcelona. El Barça tiene un derbi el sábado a las 8 de la tarde, recibe visita, mejor dicho, al español... Y el Atlético de Madrid también tiene un derby, pero el domingo, a la una, estaría obligado a ganar si quiere seguir siendo líder. En caso de que ya lo hubiera hecho el Barça el sábado, el Atlético de Madrid va a visitar al Rayo Vallecano. O sea, son dos duelos bastante importantes y bastante complicados, yo diría, que el más complicado que le queda a cada uno de los conjuntos que luchan por el título. Y como dices, el descenso, podríamos tener ya descendidos matemáticos porque hay un duelo importantísimo en la zona baja que va a ser... El Fundación Albacete Santa Teresa, de no ganar en Santa Teresa, se certificaría su descenso y el Zaragoza lo tiene mucho más complicado porque abre la jornada el sábado a las 11 menos cuarto en casa del el Athletic de Bilbao, que está en la zona alta de la tabla. Por lo tanto, el Zaragoza necesitaría ganar y que no lo hiciera el Fundación Albacete el domingo a las 12 en casa en Santa Teresa porque de hacerlo el Fundación Albacete, aunque ganara el Zaragoza, también estaría descendido. Por lo tanto, Está todo abierto, pero está mucho más eh, prácticamente sentenciado el descenso que el título, porque el título podemos tener lucha hasta la última jornada si Atlético de Madrid y Barça siguen sin pista.
1: ¿Alguna cosita más que contar?
14: Sí, tenemos que destacar otro derbi, porque es una jornada de derbis, que es el sábado a la una, que va a ser el Levante-Valencia y se va a jugar por el segundo año consecutivo en el Ciudad de Valencia, en la casa del Levante Unión Deportiva y seguro que va a volver a tener una gran afluencia de público, la entrada es gratuita y se va a vivir un día maravilloso de fútbol femenino en Valencia, y llegan los dos en la zona alta, en puestos de Copa, peligra mucho más para el Levante, porque además en las últimas jornadas tiene que jugar ante Atlético de Madrid y Barça, Necesitan mucho más la victoria que el Valencia, que tiene prácticamente asegurada su plaza en la Copa, pero se va a ver un derby precioso de altura y por supuesto hay que celebrar que vuelve a ser en la ciudad de Valencia y que se siguen abriendo grandes estadios para el fútbol femenino.
1: Gracias, Andrea. Un besito. Pasa buena tarde.
14: Aquí salgue, igualmente,
5: chao.
0: La tercera división en esto es fútbol.
1: vamos a
2: contar cositas de la tercera. Pues sí, vamos a contar todo lo que está ocurriendo porque están sucediendo muchas cosas. Por ejemplo, el Calahorra sigue siendo el equipo que más goles ha marcado hasta el momento en toda la categoría, con 125 goles a favor, seguido del Logroñesi y del Nájara, que ambos han marcado 104 goles. Los equipos más goleados hasta el momento son una semana más el Melistar, con 114 goles en contra, el Yagüe, que ha encajado 110, y el Villegas, con 102. En cuanto a la lucha por el Pichichi, Rodrigo del Calahorra, con 32 tantos, es el máximo goleador de tercera división, seguido de Conde del Aro Deportivo, que lleva 32 y esta semana hay que darle la enhorabuena a un montón de equipos que ya se han clasificado matemáticamente para los playoffs de ascenso a Segunda División B. Ellos son el Bergantiños, Oviedo B, Gimnástica, Durango, Orihuela, Castellón, Ceuta, Don Benito y Socuellamos. Todos ellos, como digo, ya son equipos de playoff. Y a vueltas con estos playoffs hay que contar esta semana una noticia que está causando un gran revuelo. Ha sucedido en el grupo 15, en el grupo de Navarra, y es que se ha sabido esta semana que el Iruña, filial del Club Atlético Sasuna que se encuentra actualmente en puestos de ascenso a segunda división B, finalmente parece que sí que va a poder disputar ese playoff de ascenso debido al descenso a tercera división de los Asuna Promesas, algo que se entendía que no podía suceder porque el descenso de los Asuna Promesas arrastraría a, Liru al a Liruña perdón, a Autonómica. ¿Esto a quién perjudica? Pues en concreto a dos equipos que entendían que ya estaban clasificados para esos playoffs y que ahora parece que se la van a jugar entre ellos porque solo les separa un punto de diferencia. Y estamos hablando del cirbonero y del burlades. Y precisamente nos está
1: escuchando Pachi Vator, el presidente del Burlades. Hola Pachi, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, buenas tardes.
1: Esto es así como lo hemos contado, ¿no?
15: Lo habéis contado estupendamente. ¿eh?
1: O sea sí, que sí. vosotros pensabais que ibais a jugar el playoff y ahora os la tenéis que jugar.
15: Efectivamente. Estamos totalmente sorprendidos y a la vez indignados, ¿no? Sorprendidos porque a estas alturas del partido, cuando se había dicho por activa y por pasiva que el Iruña no jugaría en ningún caso eh, el playoff, pues faltando tres jornadas dicen que lo juega, ¿se entiende? Y si esto fuera así, pues se tenía que haber sabido eh, desde el principio, ¿no? Por lo, tal, por lo tanto, estamos sorprendidos e indignados.
2: Sí, porque eh, Pache, estaba yo esta mañana hablando con el presidente del Cirbonero, con Santiago, y me comentaba que eso, que el mismo día 13 de abril le estaban diciendo que no se podía, que el Iruña no iba a poder disputar esos playoffs, y ahora ya le han cambiado la versión.
15: Pero fíjate, en una entrevista que le hacen al presidente de la Federación Navarra de Fútbol, el 13 de abril, él asegura categóricamente que eh, si descendía el Promesas, en ningún caso jugaría el Iruña la, el playoff, y, a, amparándose en el artículo 23. Y luego, el lunes, que creo que era día 23, pues dice todo lo contrario, y, y se basan en un informe que han pedido al Departamento Jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, donde eh, razona en función de dos artículos, diciendo que eh, Liruña puede jugarlo. Y, curiosamente, eh, acaba diciendo que ese informe no es vinculante. Y eso es muy grave, porque, realmente, ¿cuándo van a decir oficialmente el órgano competente que eso es así? Porque, entonces, los que nos sentimos perjudicados, pues tendremos que tomar alguna acción, ¿no? Pero ahora, ¿quieres tomarla? ¿Y, y dónde vas? ¿A quién le dices esto?
1: Claro, porque vosotros imagino que interpondréis alguna queja ante la instancia que, que se pueda, aunque sea hasta la, la federación, la federación territorial, lo que sea, para, para intentar conseguir lo que es vuestro, porque si las leyes son que un equipo, si un equipo de, de la categoría superior baja, tiene que arrastrar al filial, esto no puede ser así.
15: Efectivamente, pero me ha sentido lo que quería decir, todavía sí, sí. no hay una decisión firme por quien tenga que tomarla, ¿eh? y entonces eh, estamos un poco ahí condicionados y, y de alguna forma, eh, pues eso, sin saber a dónde eh, ir con esa queja y con nuestros argumentos. Pero claro, también hay que decir que ese informe habla de dos artículos, pero se olvida hablar de otros dos, que son muy claros. Me explico, ¿eh?
2: Sí. ¿Y usted ha hablado directamente con alguien de la federación? Sabemos que el Cirbonero tenía una reunión ahora no, con por eso, la federación. No, de
15: verdad, estuvimos reunidos ayer el Cirbonero y nosotros porque vamos de la mano. ¿eh? Uh -huh. Y una de las cosas que decidimos ayer fue entrevistarnos con el presidente de la Federación Navarra de, de Fútbol, porque curiosamente eh, no se ha dirigido a nosotros para nada. ¿eh? Para nada. Entonces queremos que nos explique exactamente cómo ha sucedido todo esto. Y luego, pues, tenemos algunas preguntas que hacerle porque si el 13 dice una cosa y el 23 dice otra, pero es que te puedo enseñar un Twitter de la Federación de la Barra de Fútbol donde nos felicitan por clasificarnos. O Fíjate sea, tú.
1: Que nos felicitan Solerista. y todo.
15: Nos felicitan. Y el Iruña nos felicita por clasificarnos. ¿Quién entiende esto?
1: Y, y, ahora, no... y ahora van a jugar los playoffs que no tiene ningún sentido. O sea,
15: no tiene ningún sentido de ningún tipo. O sea, aquí algo raro ha pasado y tiempo tendremos de ver exactamente quién se ha movido, cómo se ha movido, eh, pero claro, esas cosas, pues al final todos se saben, como sabéis vosotros, eh? pero, hombres de la prensa, pero que es, que es muy raro, que es muy raro, que es muy raro.
1: Pero es que además, eh, eh, no sé, si, si si consiguen ascender, si no les van a dejar jugar en la, en la otra categoría.
15: No, no, claro, claro, claro. Eh, eh, si, si consiguen ascender, con lo que sabemos ahora... De, podrían jugar en, en segunda B. El asunto, si no suben, que automáticamente bajan a autonómica. ¿Me ya, explico?
1: Ya, ya, ya. Eh. No, no, claro. Si es que <risas> tendrían que bajar, claro. Si, si la liga ha terminado, tendrían que estar en, en autonómica. Pero yo, Pachi, le digo que desde fuera de, de de todo esto, es algo que en esta ocasión les ha pasado a ustedes y les ha pasado al, al cirbonero, pero es algo que la, la Federación Española tendría que aclarar porque todos los años pasa lo
15: mismo. Efectivamente, ahí estamos todos de acuerdo. O sea, Las reglas de juego tienen que estar claras desde el principio. Porque fijaros que esto, de alguna manera, aparte de que la reglamentación, dependeremos donde creemos que podemos apoyarnos y que nos da la razón, esto es una adulteración de la competición. Porque claro, eh, se da la, la paradoja que jugadores de Liduña han jugado con el Osuna Promesas en segunda B. Y han sido parte del descenso de los una Promesas. Y ahora van a jugar... Con Liruña para ascender a Segunda División B. ¿Quién entiende esto? Yo, desde luego. Yo no. Pero es que además, eh, sabiendo, como se, sabíamos en ese momento, que eh, el quinto jugaba el playoff, nosotros y el Tirboneo, lógicamente, planteamos nuestros eh, partidos consiguiendo ese objetivo, ¿no? Y cuando lo tenemos conseguido, entonces nos dicen que no a Aparte de que aquí hay más equipos implicados, que son los de la parte baja, ¿no? Eh, que pues, probablemente resto alguno más. ¿eh? Porque si juegan cuatro equipos eh, en la fase de ascenso y, y suben, pues automáticamente liberan a alguno de los que se han quedado en como consecuencia de que han bajado otros equipos de segunda, B a tercera. No sé si me explico.
1: No, sí, sí, Porque claro, claro.
15: Entonces el, el Iruña no les va De El supuesto que subiera... El que se queda en tercera división es el Promesas. Por lo tanto, no tiene ninguna opción los que están los quintos por la cola y los sextos por la cola. Quiero decir que no solo nos afecta al Ciro a nosotros, sino también a equipos de la parte baja, ¿no?
1: ¿Tienen ustedes pensado pedir, si, si no ha, fallan a su favor, alguna compensación, a, algo... A, no sé entre quién la van a poder pedir, pero por lo menos pedir que... que le les den algo por, por lo que la y, faena bueno, que les han aquí, hecho.
15: Aquí la cuestión no es material, la cuestión es moral, ¿no? Porque tendrías que ver en el momento que se publicó esto cómo estaba tanto la plantilla del Burlades como la plantilla del o sea Tú crees que esto ha un objetivo, has luchado por él, lo has planificado, etcétera, etcétera, y te vienen con estas a falta de tres formadas la moral estaba por los suelos tanto de nuestro equipo como del Cilbonero, ¿no? Entonces no hemos planteado ningún tema material. Eh, lo que queremos es que lo que creemos que tenemos el derecho a conseguirlo. Pero vuelvo a repetir, en este momento el mayor problema es que aquí nadie se ha pronunciado oficialmente. No hay ningún órgano competente. Pues esto es un informe jurídico, eh, perdón, un informe del Departamento Jurídico de la Real Federación Española de Fútbol, diciendo que eso es así y poniendo al final un párrafo que dice que esa decisión no es vinculante. Luego tienes que hablar con la gente y decir no, no, eso lo hacen siempre, pero luego quien tiene que tomar la decisión se basa en ese informe. Informe, que a nuestro juicio, vuelvo a repetir, está apoyado en dos artículos, pero se dejan otros dos de valorarlos. explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Que esto es una estrategia. ¿Por qué? Porque ahora dicen eso, toman la decisión el día eh, 13 de mayo, el 14 es el sorteo, y ¿dónde recurrimos nosotros? Se sortea, el sábado empieza la competición, etcétera, etcétera, etcétera. Si llegara ese caso de que no se producieron hasta el día 13 de mayo, tendríamos que pensar en algo que dices tú, ¿eh? Solicitar alguna compensación de daños y perjuicios, ¿eh? Pero bueno, en este momento no hemos valorado
1: eso. Pachi, que tengan ustedes mucha suerte y que se arregle para que puedan disputar en el campo lo que al final les pertenece porque se lo han ganado en el terreno de juego.
15: Muy bien, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? ¿Vale?
1: Vale, un abrazo, hasta luego.
15: Un saludo, adiós, 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 adiós.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
0: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 37, los dos grandes partidos del fin de semana. El primero, el sábado a las 4. El noveno, el Valladolid, recibe al cuarto, al Cádiz. Y el domingo a las 6, el líder, el Rayo, recibe al décimo primero, al Tenerife. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada 36. En el grupo 1, el Fuenlabrada tercero recibe al líder, al Rayo Majada En el grupo 2, el líder Sporting B recibe al tercero, al Real, a Real Sociedad B. En el grupo 3, tercero contra quinto, el Elche, que recibe al Yeida. Y en el grupo cuarto, el segundo Marbella recibe al quinto, al Melilla. En la tercera la división, hemos fijado de la mirada en el grupo 13, jornada 36. Octavo contra el líder del Águilas, que recibe, como decíamos, al líder Yeclano. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana Con el fútbol femenino, jornada 28 Derby catalán entre el Español Féminas y el fútbol club Barcelona Féminas, español Que es decimosegundo y el Barça Que es segundo, el partido será El sábado a las ocho y media
5: no me me
1: So me muy David y Jorge Siempre siempre le hemos ido yo la verdad que, que también. Y esta canción me trae muy buenos recuerdos. Supongo que a Bravo también, porque fue durante un añito, quizá un poco más, eh, la canción de apertura de tiempo de juego, ¿no? Sí, sí, de tiempo de juego. La de veces que he escuchado yo a Avicii en esta canción, que además es una de mis de mis favoritas, y, y la de fiestas que nos habremos pegado con, con Avicii las con esta y las que nos pegando, ¿eh? <ríe> Pues desde aquí, nuestro más sincero pésame a la familia de Avicii, a todo el mundo de la música, se ha ido uno de los más grandes de la música electrónica de todos los tiempos, siempre nos quedará su música, sus éxitos, y nada, con Avicii nos vamos hasta la semana que viene, que paséis buen puente los que lo tengáis, que disfrutéis del calorcito de las terracitas, de la primavera que ya se va dejando notar, y que seáis todos muy buenos. Besos y abrazos para todos, chao, chao.